0: kemarin hmm. saya kirim beberapa, beberapa
1: pertanyaannya
0: penyebab dan penanganan baby blues hmm. jadi apa dong bisa diceritakan penyebab baby bluesnya di ibu baru ya. ini selalu ke ibu baru melahirkan ya apa? Nggak selalu,
1: malah kadang-kadang kita melihatnya kalau Kita melihat baby blues syndrome Dulu kan orang anggap itu terjadi Sesuatu hal yang bisa terjadi pada ibu melahirkan gitu Wajar gitu Tapi biasanya kita tahu bahwa baby blues Itu bisa mengarah ke hal yang lebih berat Misalnya jadi depresi pasca melahirkan Atau bahkan bisa mengalami gangguan uh, depresi yang terus Setelah pasca melahirkan tersebut Kalau baby blues itu hanya dua minggu dari sejak melahirkan. Jadi orang ini baru melahirkan, kemudian dalam dua minggu itu ada gejala-gejala mirip depresi, penurunan mood, kemudian tidak mau melakukan aktivitas, hmm. termasuk dalam aktivitas merawat anaknya, nggak mau menyusui gitu ya. Kemudian terjadi kesedihan yang berlebihan, rasanya kayak nggak mau melakukan apa-apa kayak gitu. Jadi itu yang paling sering terjadi. Nah. keadaan ini biasanya dipengaruhi oleh faktor hormonal. Awalnya, maksudnya apa? Pengaruh hormonal itu adalah si pasien ini awalnya itu memang punya masalah hormonal bisa terjadi. Misalnya contohnya iya. Misalnya kita lihat ada orang yang uh, gejala ini terjadi pada orang yang biasanya itu kalau mau menstruasi itu ada gejala misalnya namanya tuh istilahnya premenstrual syndrome atau PMDD premenstrual dysphoric disorder jadi setiap dia mau menstruasi seringkali dia ada gejala-gejala 5 sampai 10 hari sebelumnya nah orang-orang seperti ini kita harus was-was uh, nih kalau dia lagi habis uh, nantinya melahirkan seringkali terjadi
0: kecenderungannya, kecenderungannya
1: uh, itu faktor hormonal yang kedua faktor sosial Nah faktor psikososial ini juga salah satu yang menjadi dominan Karena biasanya orang-orang atau perempuan yang tidak ada support system di keluarganya bagus Misalnya suaminya tidak ada Atau suami lagi pergi meninggalkan tempat gitu ya Atau dia sendirian lingkungannya kurang baik gitu ya Misalnya keluarganya ini tidak diharapkan lah misalnya Kelahiran ini misalnya sama keluarganya Nah itu juga seringkali menimbulkan dampak tuh terjadinya gangguan-gangguan seperti itu hmm. makanya kita suka lihat bahwa Oh iya ya salah satu faktornya bisa sosial betul tapi yang paling utama adalah uh, hormonalnya karena terjadi uh, imbalance ya dari hormonal itu termasuk juga ketika anak ini disusui si bayi ini disusui sama si ibu dia kan oksitosinnya meningkat tuh nah oksitosin itu juga kan bikin nggak nyaman kadang-kadang ke tubuh, menimbulkan rasa apa ya, kalau kita bilang tuh dia kan hormon yang datang kalau ada rasa cemburu, kangen segala macam tuh melibatkan oksitosin jadi hormon itu seringkali uh, tidak seimbang pada saat terjadinya orang yang mengalami ini dan terjadilah perubahan gitu dalam uh, mood ya terutama ya Kalau dalam dua minggu dia masih terus begitu, ya kita namakan uh, depresi pasca melahirkan. Jadi udah masuk, apalagi kalau dia udah ada gejala putus asa yang ber, apa, dominan, ada keinginan bunuh diri. Masalahnya dia kadang-kadang ada keinginan bunuh diri, juga ingin membunuh anaknya. Karena sekalian daripada nanti ini gitu.
0: Kalau lebih dari dua post, uh, apa namanya? Yang lebih parah dari baby post itu ya? Iya. Oke, yang berlanjut. Iya. Berlanjut bisa sampai...
1: Kalau kita melihat tuh Untuk kasus Bibi Bu sendiri ya Makanya ketika 2 minggu dia selesai ya, Kita harus tetap perhatian tuh Karena 6 bulan dari sejak melahirkan itu Masih ada kemungkinan Untuk dia mengalami gejalanya kembali Atau yang tadi dibilang 2 minggu nggak berhenti-berhenti Sampai akhirnya jadi gangguan yang utuh gitu sebagai gejala gangguan depresi. Biasanya kalau gejala depresi itu gejalanya udah mulai ada putus asa, kemudian ada keinginan bunuh diri, ada tearful ya, yang paling sering tuh ya memang nangis terus tuh.
0: Tidak jelas ya. Ya tanpa nangis. ada
1: perasaan bersalah, kenapa begini gitu. Itu termasuk pada kasus-kasus yang pernah saya tangani itu bahkan pada orang yang sebenarnya mengharapkan kehamilan itu. Hmm. Jadi dia udah lima tahun nggak punya anak, dua tahun nggak punya anak. Eh, tiba-tiba punya anak, ternyata nggak siap gitu dengan keadaan punya anak tersebut gitu. Jadi ada kadang-kadang faktor lingkungan mempengaruhi juga gitu.
0: Nah, itu biasanya di apa terjadi atau dialami setelah melahirkan? Apa ada yang menjelang menjelang persalinan? persalinan. Sudah ada yang mulai? Iya
1: betul. Ada yang kita bilang namanya depresi uh, prepartum, jadi uh, prenatal. Gitu ya, jadi sebelum melahirkan gejala depresinya terjadi. Nah, biasanya kalau orang-orang seperti ini kita harus lihat dulu dia punya riwayat gangguan kejiwaan belum. Jadi, misalnya orang ini depresi sebelum dia hamil ya. Nah, kalau lagi hamil lebih berat kadang-kadang gejala itu terjadi. Makanya kita bisa men apa ya, menyarankan ya tidak menghentikan pengobatan. Misal contoh pada orang depresi bipolar. Kemudian juga pada orang yang depresi berat sebelumnya. Lagi berobat, tiba-tiba hamil. Kan kita nggak tahu ya. Kita nggak saranin itu. Kalau misalnya dulunya pernah ada riwayat bunuh diri bahkan. Atau percobaan bunuh diri. Atau apa depresinya berat sekali. Biasanya kita nggak saranin penghentian obat. Jadi nggak masalah uh, menggunakan obat. Pada saat lagi dalam keadaan uh, kehamilan sekalipun. Walaupun ada obat-obat tertentu yang memang tidak bisa dipakai. Jadi itu harus dikonsultasikan ke dokter jiwa. kalau begitu, hmm.
0: uh, apa namanya setiap ibu itu akan mengalami ya baby blues ini? enggak, uh, ibu
1: enggak, melihatnya. makanya kalau kita bicara hmm. saya sih kepingin orang tuh juga memahami bahwa kadang-kadang ada beberapa grup ada di wa grup atau di kelompok-kelompok support itu ya ibu-ibu hamil gitu ya, mereka bingung tuh kalau ada yang baby blues hmm. dianggapnya masa sih orang bisa baby plus gitu, padahal kan mendapatkan kebahagiaan gitu, karena ada anak. Saya bilang nggak semua juga loh, orang itu bisa bahagia kalau punya anak. Hmm. Yang tadi misalnya 5 tahun, ternyata dia udah biasa hidup berdua saja dengan suami, tiba-tiba harus ngurus anak. Itu juga bingung. Atau keluarganya nggak ada, support system enggak ada, atau si suami nggak ada. Jadi nggak selalu terjadi, tapi banyak ditemukan. Jadi kadang-kadang ya mereka... sembuh sendiri setelah dua minggu selesai ah udah kayak gitu
0: mungkin nggak si ibu ini tidak menyadari dia sedang mengalami
1: baby blues sebenarnya kan rentan kasus gangguan baby blues itu terjadi karena ibu sendiri kebanyakan bertanggung jawab penuh ya terhadap anaknya dan perawatan dirinya makanya kenapa kalau tadi nggak ada dukungan itu rada repot gitu itu lebih dominan rentan tuh kecapean, kelelahan, kurang tidur nah itu membuat dia lebih mudah tapi kalau misalnya kasus biasa ya cuma begitu aja Jadi cuman capek ya, uh, nyusuin anak, bangun tidurnya nggak cukup, lemes, habis masca nifas juga kan kurang baik gitu. Kondisinya belum seperti biasanya gitu ya, masih banyak air, makanya gemuknya masih gitu. Tapi setelah lewatin masa itu ya dia oke-oke aja. Tapi baby blues beda, baby blues tuh moodnya tuh jadi kayak swing, kadang-kadang kayak naik turun, tiba-tiba nangis, tiba-tiba nggak -tiba mau, nah itu dia berubah-berubah gitu. -berubah
0: Ini berat-berat yang LDR pasangan
1: yang apa? Ya. Yeah. Tinggal
0: berjauhan. Tapi
1: kalau long distance relationship asalkan ada misalnya contoh ibunya, oh, yeah. mertuanya, okay. iparnya membantu. Saya punya beberapa kasus di mana dia memang suaminya tuh jauh gitu mm. ya, dan dia akhirnya harus tinggal sendiri. Dan itu awalnya pertama kali nggak uh, mm. nyaman banget. Tapi setelah kita bantu informasikan, edukasi bahwa ini bisa kita bantu misalnya dengan. Uh, keluarga ada yang support dia hmm. untuk lebih baik itu bisa ngebantu banget proses itu juga ada beberapa nggak perlu pakai obat sebabnya jadi nggak semuanya baby blues itu akan mengarah ke depresi dan tidak semua orang baby blues itu akan jadi uh, ini ya apa akan jadi masalah yang harus menggunakan pengobatan atau terapi
0: kalau uh, sudah memasuki tahap depresi itu kebanyakan hmm. ibu baru itu Sadar nggak atau hmm, ada nggak penolakan juga dari dia gitu?
1: Kebanyakan ada penolakan hmm. karena mereka sendiri rasanya sudah tidak, tidak melakui, mau mengurus, ya, gitu, ya tidak mau mengurus diri. Hmm. Beberapa faktor risikonya bisa terjadi karena tadi saya bilang uh, ada riwayat gangguan kejiwaan sebelumnya, jadi depresi sebelumnya udah ada. Yang kedua biasanya ada masalah hmm. dengan bayinya dan masalah dengan dirinya. Jadi misalnya dia ini ada masalah. abis melahirkan tekanan darah tingginya tinggi atau dulu waktu lagi e, apa hamil dia preeklamsi ya itu kejang gitu ya atau protein urinnya tinggi tuh waktu dia lagi itu cukup banyak atau anaknya cacat atau anaknya mengalami masalah ya kuning ya e, ada tuh orang tua ibu muda yang ngelihat anaknya kuning tuh takutnya setengah mati sampai bikin cemas yang akhirnya mengarah ke gejala-gejala depresi itu bisa juga. Hal-hal seperti itu makanya kalau dibilang sekarang edukasi uh, ya misalnya antenatal care ya itu sangat penting. Ini
0: gitu. bisa terjadi ke ibu yang sudah melahirkan kali ke oh ketiga?
1: Bisa, bisa banget. Hmm. Padang-kadang saya punya beberapa pasien gangguan cemas yang terpicunya saat hamil atau saat melahirkan anak ke atau ketiga. Hmm. Jadi pertama, kedua aman, ketiga mulai. Alam. Gitu. tapi biasanya sih dokter itu dulu sampai ada satu kasus dimana sebenarnya si pasien ini sudah tidak diizinkan untuk uh, hamil lagi yang kedua karena waktu pertama dia mengalami baby blues dan cukup berat sampai uh, gejalanya itu berat dan sampai mengalami ke depresi harus berobat ke psikiater sampai saat itu tapi kemudian ya, ya kita kan nggak bisa nyegah orang uh, untuk apa ya untuk uh, hamil kan berarti jadi hamil lagi hmm. timbul lagi
0: tanpa rencana mungkin bisa jadi mungkin, ya.
1: betul tanpa rencana KB nggak cocok hmm. uh, mau yang lain juga nggak bisa gitu jadi uh, akhirnya mau nggak mau hmm. dia harus Kumpulan, terjadi betul-betul gitu, ya. betul. ada juga makanya salah satu kehamilan yang hmm. tidak direncanakan juga punya faktor yang lumayan bisa membuat orang itu mengalami gejala kejala depresi atau baby blues itu
0: hmm. Lama ya, atau lebih lama lagi dia mengalami gangguan ini Maksudnya? Baby boy Ya, pada kasus yang dia uh, hamilnya tidak direncanakan Oh, di tergantung
1: itu. sih Saya kira uh, kalau kita Bisa bicara tentang ya Sebabnya depresi sendiri kan sifatnya multifaktorial ya Jadi ketika orang itu mengalami gejala-gejala yang berkaitan dengan kondisi itu Seringkali timbulnya itu banyak faktor-faktor dari luar yang nggak selalu sama gitu dan respon orang itu bisa beda-beda kadang-kadang bisa ada yang oke-oke aja gitu ya ada yang bisa cepet gitu kayaknya dulunya pernah mengalami gangguan depresi pun dia ternyata pada saat hamil dia bisa lebih taf lebih oke support sistem bagus ya dia akan recovery lebih baik lebih cepat kita
0: kalau si ibu ini bisa membantu dirinya sendiri enggak sih apa mengatasi baby blues ini iya Apa yang bisa dia lakukan.
1: Sebenarnya kalau dia mau mendekatkan diri pada keluarga, itu akan jauh lebih baik. Asal keluarga juga mau dekat sama dia gitu ya. Daripada dia sendirian mengurus anak atau bahkan dengan babysitter sekalipun. Karena kadang-kadang kita temukan bahwa banyak pemicunya itu kemampuannya untuk melakukan uh, perawatan bayinya itu hmm. enggak ada. Jadi sebenarnya dia khawatir, dia takut karena nggak ada. Kedua, diri dirilah. saat lagi kehamilan dukungan dari suami juga menjadi penting kemudian juga ditambah dengan bagaimana si orang itu bisa mengalap apa ya mengelola dirinya sendiri gitu Oh ya kedepannya saya harus uh, mungkin mempersiapkan sesuatu gitu ya uh, prosesnya gimana nanti dimana terus suami kan selalu diingatkan misalnya untuk jadi suami yang suami siaga gitu kan tapi kalau LDR gimana nih susah ya betul juga sih
0: tapi kalau Uh, pada kasus ibu yang hmm. mengalami pada kehamilan kedua atau ketiga, ya. berarti dia sudah punya kemampuan
1: ya. nah itu menariknya, ya. berarti tadi saya bilang di awal bahwa hormonal itu sangat mempengaruhi jadi kita nggak pernah tahu bahwa kadang-kadang makin tua orang itu mengalami kehamilan juga punya faktor, misalnya dia hamil di usia 39 udah hampir-hampir mau dekat 40, dimana resikonya juga jauh lebih tinggi kan Belum juga kalau dia uh, secara fisik tidak terlalu baik dibandingkan waktu masih muda kayak gitu Atau kehamilan yang jauh sekali jarang Misalnya 10 tahun yang lalu dia jarang. pertama kali uh, mengalami kehamilan Sekarang baru 10 tahun lagi baru Nah itu juga kan belum tentu dia jadi punya pengalaman lebih baik gitu daripada sebelumnya
0: Padahal kepingin ya, ada keinginan yang itu iya. ada dari dia
1: Selalu, sendiri.
0: support system ini yang punya pengalaman. ya
1: studi beberapa kali mengatakan bahwa support system itu salah satu utama untuk pendukung perbaikan ibu jadi saya kira itu paling penting, dan saya senang sih kalau lihat pasien saya itu, mereka datang dengan suami, ditemani mertua atau istri apa sama uh, mamanya sendiri lah intinya tapi suami selalu menemani itu menurut saya luar biasa, itu menurut saya penting daripada kalau dia datang sendiri. Ah, sendiri karena ada kasus yang berkaitan dengan masalah kejiwaan pasca melahirkan ini namanya psikosis perpuralis psikosis ini sesuatu kondisi yang berat dimana terjadi gejala-gejala halusinasi dan waham dedusi. jadi itu ada halusinasi yang luar biasa memang prevalensinya kecil di bawah 0,1% saja sih sangat jarang ya, tapi bukan berarti nggak mungkin terjadi saya pernah mengalaminya dari saya punya pasien itu mengalami psikosis pulporans itu lebih ngeri karena halusinasinya itu bisa halusinasi yang bersifat kayak membunuh gitu ya atau ngebunuh anaknya sendiri ya kebanyakan sih ngebunuh anak sendiri atau uh, ngebunuh diri sendiri ya jadi uh, bisa homicide, bisa suicide gitu
0: iya kita pernah baca ada berapa yang begitu ada. ya di luar ya. apa uh, kekayangan orang gitu, -gitu. ini pendidikan
1: kok oh, bisa? Kayak ya. gitu. itu ada psikosis corporal history itu sangat kita nggak bisa perkirakan sebelumnya jadi dia tidak pernah punya riwayat gangguan jiwa, bisa sebelumnya tapi terjadi kadang ini makanya kenapa awareness tentang masalah ini tuh perlu ditingkatkan menurut saya okay. uh, kalau uh,
0: pengobatan uh, tadi depresi itu harus di, uh, dilakukan pengobatan secara medis ya, dong. ya secara Kondisinya, medis itu
1: obat dan psikoterapi uh, ya, kalau memungkinkan.
0: Itu apa yang uh, dapat ditangani dengan pengobatan?
1: Sebenarnya kita berupaya dalam pengobatan itu selalu untuk menyeimbangkan uh, sistem saraf pusatnya gitu, di mana ada keterlibatan serotonin, dopamin, noradrenalin gitu. Jadi orang itu diharapkan mampu untuk mengatasi gejalanya dan di dasar itulah kita harus tahu bahwa kadang-kadang keseimbangan sistem saraf pusat itu menjadi salah satu yang utama malah bukan hanya support sistemnya tapi juga bagaimana menyeimbangkan karena kalau sudah ada gejala itu berarti sudah ada yang salah di otaknya kalau sudah ada gejala bunuh diri gitu ya udah kepengen bunuh diri atau kok jadi tidak mau melakukan aktivitas seperti yang dia biasa lakukan gitu. Pasti udah ada masalah di otaknya Karena kan kita semua nih berpikir, bertindak, berperilaku semua kan Karena sistem saraf pusat mm -hmm. kita kayak gitu
0: Itu berapa lama biasanya pengobatan seperti itu? Apakah dia... Uh, itu biasanya kalau pengobatan kan ada... Apa ya namanya kalau... Satu ada force ya, ya, of
1: treatment itu. ya hmm. Itu tergantung hmm. Kalau untuk kasus-kasus depresi sih setidaknya Minimal 3 bulan dia minum obat secara teratur Antidepresan SSRI dan itu diharapkan bisa untuk membantu dia lebih baik gitu ya. Ini yang salah satu yang penting diutamakan gitu. Salah satunya juga kita perlu perhatian apakah berlanjut atau tidak nih ke depannya. Ya memang tergantung dari gejalanya membaik atau tidak. Kalau ditanya tiga bulan tuh minimal dok. Iya minimal. Bisa lama bisa. Bisa setahun? bisa. Bisa sampai 2 tahun bisa mah Untuk kasus yang berat Tapi biasanya sih rata-rata 6 -rata bulanan gitu.
0: uh, Itu terkontrol ya? Artinya dia harus selalu kontrol yeah. ke dokter,
1: Tapi yeah. dia
0: minum obatnya Sendiri yeah. Jadi, Berarti dia harus ini dong acek ya Nggak Ya. Yeah. Depresi
1: itu kan sebenarnya Dia secara insight masih bagus Jadi artinya dia masih menyadari Bahwa dia itu sakit dan butuh pertolongan Kalau yang memang Nggak bisa memahami dia itu mengalami gangguan itu biasanya yang psikotik, yang gangguan sindrom itu hmm. tuh orang suka nggak tahu. Cuman saya kira sebenarnya problem yang dominan berkaitan dengan masalah ini itu lebih kepada stigma, stigma bahwa kalau berobat ke psikiater itu gila, stigma bahwa berobat ke psikiater itu bikin orang tuh jadi ketagihan sama obatnya, nanti obatnya bikin bodoh, bikin pikun, bikin cepat apa Nah itu juga kadang-kadang diomongin sama orang-orang yang sebenarnya nggak paham gitu kata tetangga saya Kata ini saya kata teman saya gitu jadi sebenarnya mereka nggak paham tapi mereka uh, ngomong dan Namanya juga orang udah takut duluan gitu pengobatan itu karena orang kan cukup menganggap bahwa Oh ya harusnya sih bisa bersyukur dong kamu ini punya uh, Apa punya anak udah harusnya bersyukur loh anakmu sehat segala macem Ya orang lagi depresi, otaknya lagi nggak bener ya, pasti ya nggak bisa melakukan itu.
0: Tambah lagi apa ada rasa takut yang nggak mampu ya, itu ya?
1: Ya, problemnya itu kan kadang-kadang. Makanya kita nggak okay. bisa membandingkan. Apalagi kalau misalnya saya berharap sih punya ibu-ibu uh, yang hamil dan mengalami gangguan itu berharap punya mertua yang baik, punya mama yang baik yang bisa memahami gitu, nggak menjudge gitu bahwa oh kamu ini payah banget sih. mama dulu punya anak sembilan ngurus sendiri nggak apa-apa gitu ya jaman dulu ya beda sama hmm. jaman sekarang gitu kan otaknya juga beda gitu.
0: nah boleh diceritakan gak tuh itu perbedaannya apa sih terutama yang terjadi sekarang ini yang mungkin makin memicu kita dulu nggak pernah terjadi ya. sekarang makin banyak itu
1: apa sih? saya kira mungkin lebih kepada bahwa saat ini itu setiap hari pun kita kan merasa kayak ada sesuatu kan yang perlu kita lakukan dengan cepat, segera Harus terburu-buru. Jadi otak kita nih sekarang ini lebih rentan terhadap stres menurut saya. Makanya pasien menjadi lebih banyak. Dulu kan psikiatri identiknya sama si Sofrenia aja. Orang ke psikiatri itu hanya ketika dia udah gangguan jiwa berat lah. Gila lah istilah awam tuh. Tapi kita kan sekarang enggak. Lihat pasien dengan gangguan belajar, dengan gangguan cemas. Banyak banget gangguan cemas. Tiba-tiba mau khawatirkan sesuatu. Jadi orang itu sudah punya kerentanan. ditambah dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehamilannya, ada hormonal imbalance, udah jadi nyampur semuanya. Kalau ditanya, dulu kok bisa hidup ya? Dulu kan distraction-nya nggak banyak, orang-orang itu nggak banyak distraction-nya. orang belum ada TV, cuma ngurusin itu doang gitu. Dan saya nggak tahu ya, uh, tiap orang bisa beda. Mungkin dulu juga udah ada, cuman nggak dikenal itu. Dan sistemnya kan buyuk. Dulu kan ada, uh, saya ingat dulu tuh kalau Apa, uh, tante saya tuh Sampai ada yang ngurusin uh, Mbok-mbok yang ngurusin Tetangga nah, Tetangga mbok -mbo yang biasa ngurus anak Jadi udah merasa terbantu Terus jamu-jamuan Segala macem dulu kan Sampai 40 hari Canifas aja ada ya, Sekarang mungkin ya Kalau mau hidupnya kayak gitu lagi Mungkin back to nature-nya Boleh juga Bisa asal ngebantu tapi kan gak mungkin, 3 bulan aja disuruh kerja kadang-kadang udah bingung ya, ya. mikirin susu, nanti persiapan susu gimana ya. kayak gitu
0: ini kalau pasien dokter yang untuk uh, kasus baby blues ataupun depresi sesudahnya itu ya. cukup banyak gak? seberapa?
1: ya nggak ya, sebanyak pasien umum yang depresi lah atau cemas yang depresi nggak terlalu banyak lah kalau lihat prevalensi orang depresi itu kan sekitaran 10-12% di populasi awam hmm. ya Tapi di Indonesia lebih kecil, 6% katanya, menurut das yang terakhir. Yang menarik itu kan, apakah yang lebihnya ini nggak diobatin? Nah. Dan ternyata betul, Indonesia itu cuma 9%-an orang yang berobat medis, secara medis ke dokter jiwa. Jadi 91%-nya lagi, biarpun depresi nggak berobat.
0: Nah
1: itu, padahal ya,
0: risikonya Iya,
1: risikonya ya, kekhawatirannya kan... quality of life ya kualitas hidup. Bahwa sekarang sih zaman sekarang saya kira bukan cuma masalah kematian dan kesakitan, tapi kualitas hidup. Kalau dia kualitas hidupnya nggak ada, ya pasti jadi jelek ya tentunya. Hmm.
0: Uh, boleh dijelaskan uh, atau digambarkan hmm. malah, dokter nggak berapa banyak sih orang yang ibu baru yang ini kan nyangkut kesadaran bahwa ada masalah dengan dirinya nih hmm. kalau kalau uh, konsultasi uh, ke dokter yeah. pas dia huh? melahirkan.
1: Ibu baru maksudnya gimana?
0: Iya baru melahirkan maksudnya
1: hmm, hmm. Ibu ya. baru melahirkan ya, Seberapa dia besar dia, dia uh, kemungkinan mengalami kayak gini bukan?
0: Artinya dia berapa banyak yang kemudian dengan kesadaran dia mengunjungi dokter gitu Wah itu
1: nggak bisa dihitung Kita tuh termasuk negara yang kurang data tuh Untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan jiwa Karena kita ngomongin kesehatan jiwa aja orang mendaya ketawa Dianggapnya tuh gila gitu ya. Jadi uh, keadaan ini yang mesti... harus terus dilakukan gitu makanya kenapa ya edukasi itu menjadi penting gitu kan e, problemnya orang mengalami gangguan kejiwaan itu sebenarnya sama aja kayak gangguan medis kayak tadi kenapa kok ada faktor terkait dengan oksitosin hormonal, estrogen Progesteron yang gak seimbang karena saat hamil atau saat pasca melahirkan itu semua sebenarnya udah dikaitkan dengan masalah medis fisik kan udah ada gitu dasarnya cuma orang kadang-kadang nggak -kadang terima karena lagi-lagi -lagi, ini kan kaitannya dengan pikiran dan perasaan berarti harusnya dengan pikiran dan perasaan yang bersyukur dan segala macem nggak juga karena kan itu juga bagian proses dari bagian otak kita yang bekerja makanya saya pikir sih yang penting kalau ada gejala yang terus menerus lama lebih dari dua minggu berkaitan dengan rasa hilang kepercayaan diri putus asa tidak mau melakukan aktivitas yang biasanya mau dilakukan lebih baik datang ke dokter so, jiwa iya daripada lama-lama nunggu-nunggu lama-lama nanti makin berat tuh rasa pengennya jadi hilang tuh jadi mau oh, berobatnya iya. jadi nggak iya. ada mau dia dan jadi udah makin malas ah gitu
0: memang menganggap itu akan apa berdeak dengan iya dirinya.
1: itu yang bahaya Karena nggak semuanya bisa demikian, ada, bukannya berarti nggak ada, tapi tidak semua gangguan kejiwaan itu bisa baik dengan sendirinya. Selain dengan
0: pengobatan, apa sih dok yang membantu
1: memulihkan? Ya, nah. Terapi psikoterapi membantu sekali, terapi kelompok ya, kadang-kadang kalau kita lihat ibu-ibu yang lagi mau melahirkan itu ada senam, hamil, bareng-bareng, dia sharing seperti itu, atau grup-grup di whatsapp grup, atau di grup facebook seperti itu, sebenarnya cukup banyak lah. saya lihat ada beberapa website yang ataupun di instagram di dimana mereka sangat uh, men-support, seperti itu memberikan edukasi tentang bagaimana nanti, kalau ke depan seperti itu, jangan sampai terjadi masalah, gitu ya, itu bagus juga jadi, ada terapi kelompok ada terapi individu juga, berkaitan dengan mindsetnya cuman saya sih saranin memang dua-duanya dapat nah cuman ada yang nanya kalau menyusui gimana dong makan obat dia ya, kan ada beberapa yeah. obat yang masih bisa digunakan pada ibu menyusui gitu tapi eh, jangan cuman obat juga terapi kelompok terapi individunya juga harus dilakukan tapi ada beberapa kasus memang mau nggak mau harus makan obat dulu dan ada beberapa yang aman untuk ibu menyusui
0: Kalau program dari dokter sendiri biasanya apa kan kalau uh, apa tadi terapi yang berkelompok hmm. waktu uh, saya
1: nggak bisa terapi di, di berkelompok
0: itu kan dari si ibunya sendiri. Ya kalau,
1: kalau dari, dari kita dokter, sih sebenarnya memang edukasi ya pengobatan, edukasi uh, ada kita kadang-kadang uh, perlu psikoterapi ya psikoterapi uh, kelompok itu eh, sorry, psikoterapi individu kalau kelompok kan tadi nggak bisa psikoterapi individu ya dengan si ibunya. Biasanya kalau misalnya saya nggak bisa juga sendiri, biasanya saya konsulkan dengan teman saya psikiater yang biasanya mengatasi psiko, dengan mengatasi apa, dengan psikoterapi atau sekan psikolog gitu. tergantung keadaan lah karena nggak semuanya juga perlu psikoterapi kadang-kadang dia udah dia seorang yang bermental tangguh sebelumnya, orangnya bagus, semuanya bagus lah maksudnya orang bingung kok gak bisa dia depresi gitu kan, yang nah, kayak gini mungkin lebih karena faktor hormonal imbalance yang lebih dominan, sehingga Asal dia hormonnya bagus, sistem saraf pusatnya baik, ya dia balik lagi seperti normal. Kayak gitu.
0: Oh ya, dan super sistemnya nggak selalu harus keluarga ya dok? Teman? Nggak
1: juga. Teman, sama-sama orang yang ya. berhubungan satu sama lain juga bisa.
0: Ya, ya, karena kan nggak semuanya apa, keluarganya tinggal di ke kota ya. ya iya. keluar kota.
1: Betul, betul. Itu. Banyak. Oh,
0: nggak mau nih orang yang setiap hari...
1: Yang ada, iya. Ya, bisa, bisa ya. sekali.
0: Ada uh, dokter pernah mengalami apa menghadapi kasus yang apa langka atau yang unik atau yang mana berkaitan dengan virus ya, atau depresi
1: Enggak sih kan? uh, yang paling menurut saya menarik itu dulu pernah saya sekitar 8 atau 9 tahun yang lalu itu uh, dia buta uh, buta enggak? jadi abis melahirkan dia oh. buta butam mendadak lah istilahnya hmm. tapi diperiksa sama dokter mata enggak nggak ada buta, nggak ada. Jadi kita di dalam ilmu kedokteran jiwa tuh mengenalnya seperti gejala yang disebut disosiatif konversi. Jadi ada perubahan dalam bagian jiwanya, dimana sepertinya dia tidak mau ngelihat anaknya aja gitu. Jadi dia buta gitu. Tapi benar-benar kayak buta gitu. Tapi diperiksa sama dokter mata sih tidak ada masalah. Jadi, dan itu ketika kita kasih pengobatan satu minggu. Membaik, lama-lama membaik, lama-lama bisa melihat Dan bisa kembali normal Jadi kayak shock gitu Tiba-tiba punya anak, I don't know lah. Ternyata sih kalau dilihat uh, gitu ya. Ternyata setelah dilihat sih katanya Ada problem, saya juga melihat Adanya problem keluarga yang besar Dengan si suami Yang saat itu, jadi Entah kenapa tiba-tiba jadi buta gitu Dan saya dikonsulkan waktu itu sama dokter mata Karena sama dokter objinnya juga Karena tidak ditemukan masalah sebenarnya berkaitan dengan uh, apa kasus ini gitu hmm. ya, cuma kita lihat ternyata ya kekhawatiran itu sampai nangis dan akhirnya lama-lama setelah dia bisa relief dia punya kekhawatiran uh, kita bantu sedikitlah dengan obat waktu itu membaik sih seminggu udah oke okay lagi hmm. udah bisa melihat kayak biasa dan emang gak buta gitu hmm. ada ada Tama yang itu, ada yang... Ah, kalau
0: ada namanya masih istilah hmm. medisnya berarti itu juga Berapa terjadi.
1: Iya, berapa... tapi sebenarnya bukan mungkin karit apa masalahnya mungkin berkaitan dengan baby blues sendiri, tapi lebih kalau kita lihat itu kalau ada tiba-tiba buta mendadak itu dan tapi dalam artian secara medis fisik tidak ada, itu bisa pada kasus-kasus disosiatif. Ya, tiba-tiba lumpuh. Hmm. Ah, tadinya baik-baik aja tiba-tiba lumpuh, itu biasanya disosiatif. Kalau suaranya berubah kayak orang kesurupan, ya kita bilangnya disosiatif trans kan gitu. Jadi di ilmu kedokteran jiwa tuh ada istilah-istilah seperti itu.
0: Ini ya sangat uh, beragam ya Pak. Uh, apa namanya dampak ya. dari
1: ya dia shock. Iya makanya orang kalau dibilang ya melahirkan itu ya sesuatu peristiwa yang sangat luar biasa gitu ya. Um, artinya juga kita tahu bahwa nggak segampang itu melahirkan dan dampaknya buat uh, ibu dan keluarga itu juga besar gitu, jadi ya perlu disayang-sayang katanya makanya orang yang lagi hamil dan melahirkan itu kan kalau bisa si bapaknya jangan bikin repot lah ya dengan macam-macam peristiwa kehidupan rumah tangga yang suka jadi makin uh, membuat si ibu jadi makin stres gitu
0: tapi bapak-bapak sekarang kayaknya lebih ini ya lebih apa sih lebih mau
1: ya sebenarnya sih harusnya sih lebih mau untuk ikut pergerakan lah kan emansipasi si bapak bukan emansipasi perempuan aja tapi saya kira memang perlu lah tanggung jawab setidaknya menemani saat dia antenatal care itu salah satu cara menjadi si suami siaga itu kan katanya dan kedepannya si harapannya ya tetap menemani bukan hanya menyerahkan dulu kan kalau kita lihat orang-orang tua dulu kan lebih menyerahkan tanggung jawab e, pengasuhan itu kepada si ibu gitu nggak kepada si bapak kalau oh, sekarang bapak harus ada juga dong bisa ganti popok gendong anak nginin e, susu gantian ronda gitu sama ibunya untuk memberikan susu jadi cuman jangan cuman bapaknya doang
0: ketika, eh jangan cuma ibunya doang dan ketika maksudnya. anaknya sakit Ibu yang kipasih. ya.
1: Apa? Tapi sekarang nah. sih kayaknya enggak lah. Mudah-mudahan. Ya. Saya lihat ada beberapa dulu pernah anak yang sakit bapaknya yang histeris, ibunya tenang-tenang aja, bapaknya histeris itu sampai teriak-teriak, sampai anaknya disuntik dia yang pingsan. <laughs> <laughs> ya. ya, 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 ya. Oke. Okay.
0: apa e, hal lain yang mau disampaikan dokter? Ada apa kaitan dengan?
1: Saya kira sih sebenarnya paling penting tuh baby blues itu harus dikenali dulu. Jadi ya, dikenali sejak awal dan untuk orang-orang yang pernah mengalami masalah gangguan kejiwaan sebelum hamil seperti depresi dan cemas lebih baik konsultasi ke dokter kalau dia udah pernah ke dokter jiwa dia konsultasi untuk melihat apakah kemungkinan akan bisa mengalami hal tersebut. Tapi awareness tentang masalah diri kita, pikiran dan perasaan kita itu penting banget. Karena kalau kita udah merasanya kayaknya beda dengan saya seperti biasanya, jauh lebih baik kita segera berkonsultasi. Oke? Okay? Oke, terima kasih. Thank
0: you.